0: Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka prosávala Českou republiku ve světě tak jako plzeňská škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Hostem tohoto podcastu je Jiří Záluský, který pracuje na pozici operations director v Šumavské Škodovce. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Těří, já jsem koukal, vy máte teďko pozici operations director. Lidi si to asi představí hodně jako výrobní ředitel Šumperský Škodovky. Možná začnu trošku takovým zákulisím, jak jste se dostal do této pozice.
1: Na tuto pozici jsem byl vlastně doporučen svým editorem, který mě před více jak devíti lety oslovil, jestli bych neměl zájem změnit zaměstnavatele a. Tak nějak vznikl první kontakt jakoby, ze společnosti Škoda, kde jsem absolvoval vlastně několik pohovorů a dostal jsem nabídku, které jsem využil. Hmm. A bylo to už od začátku v této pozice, nebo tam
0: bylo trošku nějaké e, přestupování v rámci firmy?
1: E, pozice to byla pořád stejná, jenom po dobu prvních třech měsíců jsem se tvářil jako asistent <laughs> na opředkudce, aby jsme si to nějak předali. Nicméně Tady v Parzu jsou lidé velmi prozíraví a prokoukli to poměrně rychle, takže byli vědomi si toho, co nastane.
0: <laughs> a možná když vezmete tu 9 letou cestu teď, v čem se to změnilo? nebo Jak se možná ta práce nebo to vaše prostředí teď za těch devět let posunulo?
1: Já si osobně myslím, že Škoda Pars udělal obrovský kus cesty dopředu, nastalo tady spoustu změn a vnímání ať co se týče jakoby, řízení té společnosti, tak i vnímání té společnosti jakoby, navenek, protože jeden z velkých cílů dnešního managementu a vedení je změna pohledu navenek, protože škoda pár, z, dříve pár znova byl nějak vnímán, nechci řízen negativně, ale nebyl to úplně vyhledávaný zaměstnavatel. Dneska ta situace se poměrně změnila, došlo k obrovským investicím ve společnosti v areálu, do technologií, do lidí, takže ty změny jsou obrovské a stále to ještě probíhá. Takže to si myslím, že je jedna z větších změn, která tady nastala. Co se týče toho výrobního programu jako takového, ten sortiment je neměný, ba naopak se rozšiřuje dál o komplikovanější vlakové soupravy a rozšiřuje se počet zákazníků. Mm-hmm.
0: Když říkáte, sortiment je neměný, co je vlastně ten sortiment možná pro lidi, kteří nejsou úplně znalí do vašeho oboru?
1: Naším core businessem, použiju tady tohle to slovo, je vlastně opravárenství a nový výroba kolových vozidel, kde primárně se staráme z 95 o kolevá vozidla na českých drách a zbývajících 5 máme rozdělených do menších, ale zároveň chci říct, že významných zákazníků, takže se jim staráme o vlastně bude to hlavní jakoby, vyvazovací opravy, nebo jsou to jenom lehké vyvazovací opravy, takže všechno se to točí kolem kolem vozidel na dráze.
0: Uh-huh. Já jsem teď nějak zaznamenal, že v rámci toho rozšíření má dojít i k nějakému návratu výroby vlaků, jestli můžete toto přiblížit, jste vlastně správně?
1: Uh, ano, do Parzu se vrací po několika letech novovýroba, právě zhruba před těma 8-9 let, když jsem nastupoval, tak běžel výrobní program a to se vyráběly tramvaje pro turecké město Konya, kde jsme vlastně vyráběli 15 těchto tramvají pro materský závod do Plzně a následně teda k zákazníkovi. Potom došlo k útlumu, prováděly se drobné zakázky, ať je to výroba hrubých staveb pro Interpantery, tak podvozky nové, ale to bylo tak asi vše, co si týče té novýroby výroby a dnešním dnem nebo potažmo letošním roce bylo rozhodnuto, a zahájena novovýroba elektrických jednotek projekt 20EV.
0: Je tohle něco, vy jste říkal, že se změnila ta pozice i toho jako zaměstnávatele v regionu, jestli je tohle něco, co to lidi vlastně zajímá, nebo jako ve výsledku pro lidi není takový rozdíl, jestli je oprava stávajících, nebo jestli je třeba ta novovýroba.
1: Já si osobně myslím, že je to hodně zajímá a zaujalo to. Jde to vidět i na tom týmu, který vlastně na to byl nasazen, je hodně postaven na mladém týmu, co se týče věkového průměru, tak je ten zájem jakoby z toho vnějšku, jako je vnímán, je, staví se vlák, super, nový výroba, montujeme. Tady je po okolí poměrně dost to, továren, které se zabývají výrobou komponentů pro automotiv a jiné takovéhle sériové odvětví, když to tady to dříve, a je to kusová výroba, ty Série nejsou veliké, je to vždycky projekt na rok, na dva, pak se to změní, zase přeskládá se celá ta linka. A ty lidé to vnímají poměrně pozitivně z toho okolí. Je to čistá, krásná, nová výroba. Jo? prostě Poskládá se tady celý vlak, který prostě opustí a odjede, a potom ta hrdost těch zaměstnanců si můžou říct, ano, to jsem postavil já, na tom jsem dělal. Hmm. Takže je to velmi pozitivní jakoby, zpráva tady do okolí, a já osobně ze svého okolí to vnímám, jakoby, tu zpětnou vazbu velmi pozitivně, že ty lidé. To vnímají opravdu pozitivně.
0: Jasně, jasně. A jak jste říkal, že to jsou vlastně projekty na rok, na dva, pak se představí ten areál. Jak tohle je náročné, vlastně jakoby trošičku předělávat to, to, kde pracujete každou chvíli?
1: Je to velmi náročné a je to vlastně hodně o té loalitě těch zaměstnanců, kteří už jsou na to navíkli. Protože já říkám, že práce v Parzu člověk musí mít ráda, milovat a musí v tom umět žít, protože opravdu představte si, že. Dva roky stavíte a opravujete osobní vozy a najednou se objeví zakázka na lůžkové vozy, takže vy musíte změnit ten charakter toho celopracoviště. změnit návost toho materiálu, ty lidé se musí soustředit úplně na něco, takže si vyměňují nářadí, když to řeknu jednoduše v dílnách, jo, a začnou se vlastně chovat trošku úplně jinak. My se snažíme držet ty základní linky, kde to máme nějak rozdělené podle sortimentu, ať jsou to elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, dýzlové jednotky a osobní vozy ale opravdu ta změna je velmi divoká, protože manipulace je jiná. Jednou se pracuje pod vozem, po druhé je to na střeše na voze, takže zase to musíte obsloužit a z pohledu té bezpečnosti a poznání jakoby, toho, těch vád, které zase se tam vzniknou, tak je to velmi náročné.
0: Ono hmm. asi mi trošku dochází, jak jste říkal, že to člověk musí milovat, protože že pro někoho to je možná zajímavá výzva z pestření té práce, že každý dva roky vlastně dělá trošičku něco jiného. Pro někoho to tak příjemně by nemusí.
1: Přesně tak, opravdu je to velmi silná operativa, protože my nevíme, co tomu vlaku vlastně bude, když přijde do opravy. My tušíme zhruba, co tomu bude na základě zkušenosti a objednání zákazníkem, ale pak jsou tam vady, které prostě nikdo nevidí a pokaždé jsou nahodile. A jsou různé a mají každé jiné třeba řešení.
0: Uhum, uhum. Dá se tohle nějakým způsobem standardizovat, protože pro vás, i pro jako výrobního ředitele, samozřejmě chápu, že nějaká snaha musí být co nejvíce to zaškatulkovat, nějak standardizovat, dělat to co nejefektivněji.
1: Ne, určitě ano, je důležité prostě, když ten problém vznikne, umělo popsat, vytvořit si na něj třeba nějaký krátký postup pro školy z toho ty lidi a hlavně furt se snažit držet ty linie, že prostě lokomotiváři se věnují lokomotivám. A osobní vozy osobním vozům. Nemůže to být tak, že včera opravoval Drezinu a zítra bude řídit lokomotivu. To opravdu nejde. Vychází se z té historické zkušenosti těch zaměstnanců a některé informace se takřka dědí z generace na generaci. Což pro Pars, by řekl, je úplně to nejlepší. A ta generační obměna, když vlastně tady navazují ty rodinné klany a jsou tady silné rodinné klany, které prostě opravdu to mají dané historicky, že pracují v parzu praděda, děda, otec, jo, nastupují dál a opravdu tady to lidé jsou taho, oni potom mi říkáme fakt typiští parzáci.
0: <tějí> Takový vnitřní maskoti.
1: Ano, přesně tak, protože jim na tom opravdu záleží, nedokážou si představit, že by něco nezvládli a pak přijdou domů a na nějakém rodinném setkání řeknou, ale dělo, já jsem neviděl, co s tím mám já jsem to nezvládl, nebo když se dočtou v novinách, že někde něco nejede a něco se nepovedlo, tak těžko se to doma vysvětluje. Oběda.
0: <laughs> Jasný, napadá mě, kolik vlastně zaměstnanců vy v tuhle chvíli máte?
1: E, všeobecně celkově pár se říká pojíbeň na číslu 780 zaměstnanců. Já přímo ve svém řízení nebo pod sebou mám 590 aktuálně. Uhum, uhum. Co, co je ten zbytek? Ten zbytek je nákup, obchod a servisní oddělení. Tam, jasně. tam nedošahuju.
0: <laughs> jasně, jasně. No, poveste mi možná, ono je pro mě třeba hrozně těžký jako člověka, který nikdy v průmyslu nepracoval. Jak probíhá takový váš typický den? Jestli si něco takového dá vůbec nazvat?
1: Dá se to tak nazvat. Mám všecko naplánované do posledního detailu v kalendáři, včetně obědové pauzy, protože Opravdu je toho hodně a ten záběr je široký. Můj pracovní den standardně začíná v 6 hodin, kdy tvrdím a preferuji, že prostě já tady s těma lidma musím být. A já ty své zaměstnance tady mám vlastně o 6 hodin nebo i dříve, takže se snažím tady být s něma, pokud mi to situace umožňuje. A začíná to první ranní poradou 7 hodin, kde v pravidelných cyklech východil reportovat moji vedoucí jednotlivé projekty a kontrolujeme vlastně co se povedlo, nepovedlo, co k tomu chybí, tak abych vlastně byl stihnut do půl deváté na chystaný generálnímu řediteli, kde reportujeme ředitele tři hlavní problémy. Takže to dopoledne věnované těm základním poradám a kontrola běžícím projektům, ta odpolední část je věnovaná spíš tomu rozvoji strategií a nějakým takovým věcem, které se řídí jakoby z pohledu dlouhodobího. K tomu potřebu silné zázemí a tým, který tady, tady kolem sebe mám vybudovaný, a jsem za něj opravdu moc rád, protože. Bez ní by to nešlo, jo? je to ten záběr opravdu široký. Já to mám postavené na 20 základních lidech kolem sebe, ten základní úplně ten vrcholovej tým kolem mě je 20 lidí s kterými prostě si musím denně sednout, musím jim věřit a oni musí věřit mně, že to děláme správně.
0: Hmm. Je něco možná taková jako manažerská rada, je něco, co za těch třeba devět let jste si, jste si uvědomil, něco co třeba na začátku nebo co jste se naučil v tomhle?
1: To jsem se v tomhle naučil. Jak,
0: jak si s těma lidma vybudovat ten, ten, ten vztah, možná plné důvěry?
1: Ten vztah to je plné důvěry, já možná se vrátím do historie, kde já jsem dřív začínal, kde moji šéfové právě naučili tu metodu a teď použiju doslova, když s má neglgáš, tak nevíš o jejich problémech a pak jim nemůžeš pomoci a oni nepomůžou v důsledku tobě. Takže snažím se ten kolektiv melovat tak, že Máme pravidelné setkání, jedna, teda v práci, kde třeba pořádám pravidelné snídání, kde si dotyskujeme plno věcí jako tak jako mimo záznam, ale hlavně jsou to aktivity po pracovní době, jo, kde opravdu máme pravidelné turnaje v kuželkách a je to opravdu o tom, že ten vztah je postavený jak na té profesní, tak i na té přátelské úrovni.
0: Hmm. Že to jako není jenom o tom prostě, pípnu si, odejdu a práce pro mě končí a... Ne, ne,
1: opravdu říkám, já s každým se znám osobně, vím v jaké žije třeba doma v situaci a i mě to zajímá, se s nimi pravidelně, ptám se co je doma trápí, co prožívají, na druhou stranu já se jim svěřuji, aby pochopil někdy moji vlastní situaci, jak já to mám navnímané, proč třeba tak reaguju, takže opravdu, Snažím se o těch svých základních lidech vědět maximum informací, abych věděl, vlastně, co je trápí, jak fungují a proč tak funguje, abych dokázal jim pomoci a naopak. Hmm, hmm. Mám to hmm. postaveno opravdu na velké osobní důvěře a na tom vztahu, jako opravdu na té přátelské úrovni.
0: Tak on předpokládám, že s osobní jako důvěrou samozřejmě ta práce je jednodušší, že jo, protože nemusíte všechno kontrolovat a tak dále. To no, takže...
1: není v lidských možnostech, protože když se podíváte na lokomotivu, která má. 20 tisíc součástek, my ho tady rozebereme do šroubku a pak se nám tady za 70 dní běhne a ta lokomotiva se znova postaví a odjede, tak opravdu není v lidských silách to všechno překontrolovat, že ten šroubek odnesli od uh, lakovny až třeba někde na kontrolu, jo, to opravdu nejde. Hmm.
0: Uhum, uhum. Chápu, chápu. Tam se možná ještě, co, co vás teď čeká v Parzu? Máte před sebou nějaký, nějaký výzvy, nové úkoly nebo novinky? Nebo to vlo, vlastně jede jako po drátkách?
1: <laughs> jede tak po drátkách, ale obrovská výzva je dodat první prototyp té elektrické jednotky, protože opravdu je to silná změna, jo, kde je to velmi náročné na logistiku a zásobování toho materiálu, aby lidé vlastně dokázali to poznání. My ty pantery umíme spravovat. Doufám si říct, že dobře spravovat. A teď se musíme naučit jej postavit. Ty lidé vědí, jak to funguje, znají to, ale opravdu když se to staví od prvou počátku, takže se ho na nic opomenout. A toto si myslím, že je důležitý milník pro PARS zvládnout o prázdninách, jak my říkáme, vytlačit tu jednotku za bránu, že pojede vlastní silou a odjede veškeré potřebné zkoušky a bude předána v kvalitě a v termínu zákazníkovi. To je jeden velký důležitý milník, kterému teďka opravdu věnujeme hodně energie, já osobně jsem si to vzal hodně za svý. Takže to je první takovýhle bod. Eh, druhý bod je dokončení vlastně velkého investičního balíku. My jsme před třemi lety zahájili obrovské investice, kde jsme si zadali a dostali jsme za úkol rozšířit kapacity o 30% parzu. Stálo to zhruba 460 milionů korun. Blížíme se ke zdárnému konci, kde už teďka skládáme účty a chybí nám posledních 10% dokončení té realizace. Takže to je další obrovský milník, který letos PARS musí zvládnout. No a další bod je připravit se na tu budoucnost, protože před náma jsou obrovské projekty, které zase musíme technicky se vybavit, nachystat, poskládat ten tým, hlavně ho zaškolit a by na to včas připravení, aby byli schopni na to reagovat. Takže to jsou nějaké tři základní body, které teďka PARS nebo já jako výrobní ředitel mám před sebou a ten tým přivést k těm cílům a nachystat je na tu další budoucnost.
0: Mě zajímalo, jak jste říkal, že ta výzva je vlastně poskládat tu, 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 novou, tu, tu novou mašinu. Jak se to, nebo co, co se tam třeba stává, občas nějaký zádrhaly problémy? Je to, tak, že za vám přijdou a říkají: Hele, s tím jsme se nikdy nesetkali, tohle jsme nikdy nedělali, nevíme, jak to, jak to dělat, musíme najít nějaký řešení? Nebo, nebo vlastně jsou to jenom nějaký dílčí problémy, jako tohle se nepovede, zkusíme to jinak, jinak, jinak.
1: Jsou to i ta první věc, jak jste řekl, že neznáme, nevíme. Tady zase se opíráme o spolupráci s našima kolegama v Plzni, kde vlastně my jako ředitelé výrobní se potkáváme zase pravidelně. Máme to prostě nastavené na celou tu linii od těch dělníků až po ty ředitele, kde sdílíme ty svoje problémy. Takže jezdí se ti lidé školy do té Plzně a do Ostravy a naopak. A většinou to všechno konzultujeme. A já se snažím svůj tým učit k tomu, aby se vždycky přiznali a řekli tu pravdu. Jo, není zhorší, když něco se zatají. Oni teďka, dám příklad, tam spletou kabeláž, nepřiznají se a nás to doběhne za 4 měsíce, když ten vlak bude postavený a budeme hledat tu závadu, proč nejede. A těžko ho budeme odhalovat, když ten kabel bude položený pod linolem, dřevěnou podlahou, v elektrickém kanálu a jenom díky tomu, že Franta měl špatnou náladu a nechtělo se mu říct pravdu, to doběhne celý pár z potažmou výrobu. Jo, takže opravdu učíme, aby se přiznali, není to nic špatného, učený z nebe nespadl a snažíme se vždycky komplexně najít to řešení. Pokud si nepomůžeme interně, žádáme externí pomoc matku a vždycky to řešení musíme nějaké najít.
0: Hmm, hmm. A vy jste pak říkal ten velký investiční plán vlastně navýš- navýšit kapacity. Do e, š- čeho to jako vlastně šlo? Šlo o to prostě postavit nový haly nebo nějak výrazně zmodernizovat to, co máte?
1: E, šlo zmodernizovat o to, co máme a všechno se muselo provést a naplánovat za plného provozu. Ono Jednoduchou ukázkou je, když se podíváte na typický osobní vůz, který je táhnutý lokomotivou, tak jak my říkáme, tak veškerá ta výzbroj, ta elektroinstalace a ty periferie jsou pod vozem, pod podlahou. Takhle byl postavený vlastně i ten pár z před těmi 70-75 lety, kdy u nás Parzu jsou všude obslužné jamy a všechno se provádělo ze spodu na vozidle. Dneska moderní elektrické jednotky mají všechno na střeše, takže jeden z prvních bodů vlastně bylo zajistit bezpečný přístup na střechu zaměstnancům. Takže to je vlastně stavba obslužných lávek, podí, vybavení haly, jeřáby, protože dneska opravdu ty kontejnery všechno je na střeše. Takže to byla první změna a to je jakoby změna toho prostředí ze spodu i na střechu. Eh, druhou velkou věcí bylo, že eh, vše je to o tom počtu stání těch skříní, protože skříně dělají peníze, jo, když to řeknu jednoduše. Takže my jsme měli nějaký počet stání, To číslo bylo 51 stání, krytých stání, takže představte si 51 garážových stání a my jsme ho potřebovali zvednout 18 stání. Na základě toho jsme museli vymístit technologie třeba mítí a různých takových drobných činností, které nesouvisí přímo s s tou skříní, s tím vlakem, s tím zaparkováním toho vagónu v té hale. Takže se vytypovaly technologie, které se museli nahradit, vymístit. Některé to byl i ten posun z důvodu ekonomického, technologického a musela se vlastně najít prostor novej, kam je umístíme, nová technologie a celé to vlastně takhle jako postavit na nohy. A poslední bod, který s tím nejvíc souvisel, tak je vybudování nové podvoskárny, kde vlastně veškeré opravárenství u těch vlaků a hlavně to, to jak na osobní autě sedíte, gumy musíte přesout, tak ten vlak to má ještě násobně rychleji a je to mnohem důležitější, protože když vyklejí, tak jsou to tragické následky. Tak se stavěla vlastně nová podvozkárna. Ta se nám povedla, si myslím. A To byly ty první tři body, nebo ty základní tři body, které vedly k tomu velkému investičnímu celku.
0: Hmm, hmm. A jak jste říkal, že to bylo za plného provozu, jak, jak se vám to podařilo? Protože předpokládám, že na 6 měsíců zavří fabriku a předěláte, aby byla brkačka.
1: <laughs> Mou, to ani není 6 měsíců, už to vlastně dobíhá třetí rok Aha. a já nevím, jak se ta hra jmenuje, ale jak skládáte takové ty obrázky a posouváte těma krychlíčkama a máte jenom jedno to volné místo, abyste doskládali to, tak tak nějak to probíhalo v parzu. Takže jsme vytvořili adekvátní první volný prostor. Nebo všeobecně to bylo nejdřív o velkém plánování, kdy opravdu tady byly silné brainstormingy, bylo tady třeba 30-40 lidí za sedací místnosti, malovali jsme to na papíry, na kartony, hýbali jsme s tím vlastně a zkoušeli jsme simulovat veškeré možnosti, které nastávají v rámci té logistiky a toho pohybu materiálu, protože u nás je všechno veliké. Jo, u nás vagon má 26 metrů, podvozky mají několik tun, všechno je to těžké, ke všemu potřebujete jeřábě a koleje, takže jsme takhle si to simulovali, malovali jsme ten plán, tak jsme právě začali hrát tu hru, že jsme uvolnili nejdřív plochu. To jsme zrenovovali, opravili a nastěhovali jsme tam část. Technologie, která už tam měla zůstat třeba nebo dočasně. A takhle jsme s tím hýbali po dobu třech let. Byl to obrovský tlak na zaměstnance z pohledu jakoby, e, toho pracovního prostředí. Byl tady hluk, prašnost, e, často se stěhovali, ne každý to snese a má rád, že se má zbalit a zítra už bude pracovat o 100 metrů jinde. Takže opravdu tady ten tlak na ten personál a na to zajištění bylo velmi obrovské.
0: Hmm, takže tak, takže teď, teď to budete dělat na ty, na ty zaměstnance, které si tohle zažili a prošli tím a, a na ty nový. Ano,
1: my jsme se snažili do toho i zapojit, protože není zhorší, když někomu něco postavíte novýho a ono se to hned zničí. Takže my jsme se snažili do toho zapojit, aby do toho pracoviště si mohli říct to vnést to svoje know-how, to duševno, jak by to asi měl nějakou představu, tak aby to bylo pro ně funkční. A máme potom výbornou zpětnou vazbu, že když se na tom nějak částečně podílí, tak se k tomu potom chovají úplně jinak, starají se o to, jo, takže když si řeknete, že natřít třeba hloupý ponk nebo zábradlí, tak ti lidé to potom vnímají jinak, protože si to udělali oni sami pro sebe a používají to, takže takhle jsme se snažili do toho vtáhnout.
0: Mm-hmm, mm-hmm, a vy jste takový poslední velký bod jako zmiňoval tu přípravu na ty, na ty budoucí vize a projekty. Jak se daří, a, a možná co je na tom to nejtěžší, protože vím, že v průmyslu spoustu lidí si stěžovalo na, na to najít vhodný lidi. Nevím, jestli pro vás je to taky těžký, nebo, nebo vlastně už tolik ne.
1: Je to pro nás velmi těžký, dneska se nejvíc pereme s nedostatkem elektrotechniků, elektromontérů, protože tady ten kraj je poměrně silný na zámečnícké profese a obrábiče, to tady je tady poměrně dost, ale máme silný dostatek elektrikářů a elektrotechniků. Tady je to nejtěžší, takže před více jak dvouma lety jsme zahájili rekvalifikace zámečníků, který jsme nabídli, aby si dodělali základní elektrozdělání ve spolupráci tady se školou Řemesel v Šumperku a za dva roky se nám povedlo vlastně přes takhle 20 elektrikářů. Ti byli postupně zapojeni do procesu. Na začátku vlastně toho všeho bylo sestavení těch jednotlivých menších týmů, které posíláme v pravidelných cyklech do Plzně. To znamená, že ti chlapi si vezmou vykreslou dokumentaci, kterou víou, že budou používat a pracovat na ní, dostanou k nastudování a následně s ní jedou do Plzně, kde to natrenují, kde jim to ukáží, vrátí se a postupně se takhle zacvičují na té lince. A takhle postupně to do nich dostáváme vlastně a trénujeme to s těma furt. Ty lidé nejsou v nějakém presu, jakoby, že něco nesplní, že budou nějak potrestáni nebo že si nevydělají peníze. Mají na to vlastně takzvaný náběhovou křívku, kdy stavějí ten prototyp a mají vytvořený velký časový prostor proto aby se to naučili, osvojili a zvládli to. Tomu je vedou samozřejmě nějací mentory. Máme tady techniky seniory, který už prostě nějaké vlaky postavili a znají mají ty dovednosti a zkušenosti. A do toho ta spolupráce právě těch plzeňských kolegů, kteří nám sem jezdí je vést, učit, nevím, jak bych to pojmenoval, jinak asi. Takže takhle vedou a takhle se jim snažíme tu cestu k tomu namést a aby se na to přišli takhle.
0: A zdá se, že to funguje celkem?
1: Funguje, a dopám, že to nezakřikneme, protože jsme teďka, řekněme, na začátku toho projektu, když stavíme, máme tady aktuálně přistavené šest skříní, to znamená dvě elektrické jednotky, máme rozpracované. Z mého pohledu v rámci toho plánování máme udělané týdenní taktáže, takže ta základní montáž první je na 8 týdnů rozplánovaná, dneska se pohybujeme na třetím týdnu s tou první skříní, jakoby. Takže já doufám, že to takhle poběží dál. Bohužel jsme museli, nebo bohužel, eh, bohu dík možná i sadili jsme na zaměstnance z Ukrajiny, kdy se nám povedlo dostat do stavu už v loňském roce, no předloňském dokonce, elektrikáře z Ukrajiny napřímo, kteří se během tady dvou, už jednou druhý rok adaptovali, eh, naučili se hovořit česky a k tím teďka vlastně ten tým dořeďujeme dalšíma ukrajinskýma elektrikářema, takže nám to gro těch letrikářů potáhnou ukrajinsky mluvící zaměstnanci.
0: To mě ještě napadá, že jste změnil to plánování po týdnech. Je, je to taková ta klasická možná měrná jednotka? že Prostě ten týdenní cyklus a plánování v těch týdenních věcech?
1: Je to typická měrná jednotka pro nás, protože my za ten týden musíme ty tý skříně posunout o jednoho stání, tak aby prostě talinka se chovala nějak konstantně. Protože na Terince pracuje aktuálně 90 dělníků, kteří jsou rozprostřeni do těch osmi buněk, jakoby, takových. Ono by se víc těch lidí do toho vagonování nevlezlo. Jo? A máme k tomu vlastně přistavené jak ten materiál, tak to nářadí a jedou ty svoje činnosti v rozsahu toho, jakoby, toho týdenního balíku. Takže takhle to máme rozestavené, Je to i kvůli tomu plánování a řešení těch jakoby, nedostatků, ať je to materiálově nebo nějaké to, těch chyb těch nezhod, takže proto je to týdenní plánování.
0: Uhum, uhum. Myslím, že to dává smysl, jestli jste to spojili s tím materiálem a dodávkama a dalšíma věcma, takže prostě všechno jede na nějakých týdenních cyklech.
1: Ano, je to takhle rozpočítané a potom mají ta zkušená vlastně všechno je to po týden, po týden, ano.
0: Uhum, uhum. No, Nezáluský. Já moc díky, že jste my a snad ty posluchačům nechal trošku nahlídnout do toho, jak vlastně v pracujete. Pro mě to bylo zajímavé nejen se kouknout, jak, jak se vypořádáváte s těma, s těma věcma, které jsou před váma, ale i, i možná vy osobně, jak, jak, jak to zvládáte a jak se vám daří. A, a, a asi jsme už tady hodně krásně zmínili, že, že to je hlavně týmová práce u vás.
1: Je to obrovská týmová práce, přesně tak. <laughs> Já děkuji za pozvání a Těším se na brzkou slyšenou. Taky díky.
0: Moc děkujeme, že jste poslouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikly i další epizody, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. na Naslyšenou.